0: Egy napon át, úgy szólván reggeltől estig, lenlakozott lakozott az egész hangyaboly népe a föld alatt, térdelt a kripta kövén, és nézett a síri lámpák reszketek fényébe. Böjtölt szédelegve, káprázó szemekkel. A nehéz levegőjű, boltozatos pincét egy napon át betöltötte az imádság egyenletes, mély, mormoló ritmusa. Néhány száz ajak zengte felváltva, egymásnak felelgetve az örök egyforma recitatívót, ezerszer is megújuló, tompa, sötét morajlással, mely elhullámozva és megújulva, eleinte kínos, nyomasztó, később andalító és nyugalmas, mint maga a végtelenség gondolata. Adj, uram, örök nyugodalmat! A kisebb növendékek néha kimerülten el is a nagyok tarka gondolatai zsibbatag szárnyal kalandoztak el messzire. A halvány kis Veszter dél délfelé ájultan esett ki az imapadból. Rokona egy soror karjaiba kapta és fölvitt a napfényre. Felélezgette, aztán visszajött. Az ájtatasságot semminek nem volt szabad megzavarnia. S ha a kegyelem birtokában elhunyt ne talán utolsó, félig öntudatlan pillanataiban a Szentostya elnyelése, és a földi hüvely teljes kihűlések közötti cseki időben még valami kicsiny gondolati bűnt talált volna elkövetni egy védkes vágynak adott helyet, gyönyörködött végső pillanatban a test örömeinek hiú elképzelésén. A leselkedő gonosz kísértése megbánatta vele kolostori életét, imáit és bőtjeit, vagy megtámadta élő hitét a menten megnyíló örök életben és igazságban. Ó, és ha egy pillanatnyi megtévedésért száz esztendei purgatóriumra ítéltetett volna is jajgatással és fogcsikorgatással a rettentő lángok tüzében, még akkor is a választott boldogok közé röppent már az első nap estéjéne szegény lélek. Hisz minden egyes kétsornyi imádság, mit érte elmondtak, Szent Péter utódjának hivatalos dekrétuma alapján száz napi búcsú érvényével bír. Az örökbíró száz teljes napot kell, hogy elengedjen érette a bűnhődő léleknek. Ó, hitnek márikus ereje! Másnap pedig újra megnyíltak az iskolák, melyek a gyásznapján szüneteltek volt. A ház népe, mint rendesen fél hatkor kelt a reggeli csengettyű szóra. Atra elkészült az ágyvetéssel és öltözködéssel. Fél hétig elmondta a reggeli karimát, térdelve a szoba s egyben mindjárt a reggeli úrangyalát. Aztán mi se következett a templomban, negyed-nyolckor reggeli szilenciummal, természetesen asztal imákkal és a szegény lelkekért való fohászokkal a folyosón menet közben. Nyolc előtt a tanulók órára mentek, legtöbben a nagyudvarokon keresztül, a kert iskolaházba, hová a benlakókat nem követte az öreg lármája, ahol férfi tanárokat is lehetett látni, a mindjárt reverendásakat is, s ahol lopva hírt vehettek a bejáró társnőktől, a város, az események, plegykák, a színház, az élet felől. Az órák után ebéd következett, asztalimákkal és déli úrangyalával, délután kézimunka, nappaliban vagy lecketanulás, korepetíció, zongora, egyházi ének. Uzsanna asztalimákkal, vacsora nem különben, esti úrangyala, egy tized a rózsafűzérből karban, végül regráció és félórás esti ima térden állva lelkiismeretvizsgálás vizsgálás közösen, tekintettel az aznapi elkövetett bűnökre. Vasárnap vagy ünnepnap ezen kívül még délutáni litániára mentek a templomba, és a délelőtt folyamán még egy hosszabb, énekes misét is hallgattak. De ajánlva volt, hogy kiki lefekvés előtt is a hálóban imádkozzék ágya mellét érdelve, a ruhásszéknek borulva, borolva, mint valami érdeplőn. Így folytak itt a napok töménytelen sok év óta már. Ha időnként cserélődtek is a személyek a fehére vasalt fejkék alatt, vagy a keskeny növendékágyakban, mit tesz az? És most, hogy a főasszony egyszerű szobája üresen állt, és az úr egy kis nyájának nem volt pásztornője, egyelőre észre sem lehetett venni a hiányt. A mostani megyés püspöke rettentően kövér, hüllőszemű öreg úr, aki beszentelte volt a halottat, egyszer, mint megparancsolta az apácáknak a szokványos háromhavi gyászt heti három napon a húsételtől való tartózkodással. A nővérek tehát sokszor kaptak halpecsenyét ebédre, és fekete szörkötényt viseltek a rendes öltözet fölött. És folyt minden a maga a rendes útján. Megjött a komoly tél, fűtötték a termeket, és a növendékeket nem vitték le a szép nagy kertjükbe most már. Kuni gondarikácsolt és toporzékolt, s a szép kis Gerold a sopánkodott közöttük napestig. A nagy házban is mindenki végezte dolgát zavartalanul. Az abbé jelöltek szelíden hallgatták Bertolda anyás intelmeit a szeretetről, a tökéletesedésről, és a szent szegénységről. és mindezekről meg nem feledkezve, suttogásuk és fiatal kacagásaik neszével a háló folyosón, esti szilencium órájában is sokszor megbotránkoztatták az öreg testvéreket mert új főnökük, Bertolda, ellene volt a szemlesütésnek, és más szokott apácás külsőségeknek, és szándékkal dicsérte a nyílt, bátor, derült jámborságú szíveket. És Evelina, az önmegtagadás szentje, tovább öjtölt a szabott időn kívül, és éjjel titokban felkelt, hogy a konyhaföldjét és a folyosók hideg kövét súrolja, halott ez nem volt az ő munkája és nappal lugette kezeivel kézi munkát kellett tanítani a polgári iskolában. A porta melleti nagy óvodában Adél csak úgy barátkozott, mint eddig három-négy éves kis gavallérjaival. Ölébe vette, szép kebléhez szorította, a valamelyik buksi elszúnyókált, és hangos, falusias magyar beszédével csatorált velük vidáman anyukáson. Gregoriát most is a kelleténél többször lehetett látni a szellős lépcsőház alján, fényrihje, az intézőkáplánnal. Kit ugyan bűn volt gondolatban gyanúval illetni, lévén felszentelt áldozópap, egyházi férfiú és unokatestvére és a szép nővérnek, de túlságban mégsem szabadna vinni, és a betegnek nem használ a hideg folyosón áldogálás. Magdolna is azon módjárt kelt most is, mint rendesen, nyájasan, egyszerűen és kissé elkülönülten, kellemes tiszta mosolyával és nemes mozdulataival szép, értékes előadásokat tartott az osztályokban. És amit a századok históriáiból tudott és közölt, maga volt az életértés, a bölcsesség, de ösztönös idegenséggel maradt távol a zárdai politika kis bár kedvelte és elismerte barátnőét Virzsiniát. Soror Márta is épp úgy ült, mint azelőtt az ápolda egy kis szobájában mert a tornácra már ritkán sütött a nap. Aszott két vászkezel elógó öléből, fejével igen bizonygatott egyre, és gyermeki tekintete a levegőbe merett. Szelényi papa is ott babrált estig a fizika szobában, és nyaggatta Virzséniát az újröngyen aparátusért. Kapos is épp úgy fogta össze talárszerűen reverendáját, ha magyarázott. Morcos, sötét szeme lángokat szórt az egyház és erkölcs Németben eljutott a Sturmundránkhoz, és neveléstörténetből Bázedófnál tartott karácsony előtt. Fótkáplán füttyöse csücsörített szája járt kelt a folyosókon, és Popeszku kornél fáradt közönnyel vonszolta magát, és sötét szeme csak rejtve ritkán lobogott fel a gyönyörű tűzben. Marika minden nap hideg vasba bodorta a haját, és Szidó meg Gidó az ifjúsoror Amerikát üldözték fáradhatatlanul. És lám, mindez mégiscsak látszat volt. Vagy nem ezek az igazi történések, nem azok, melyekben változás, előre mozgás lendülete van. Melyek azok tehát? Igen, aki nagyon figyelt, talán a Isten szelíd és végtelenül tükröző szemeivel, az egyebeket is észrevett. Vagy például a Kokáért, Vérzsénia és Bertold, milyen benső egyetértéssel, és sokat vannak együtt, és mennyi közös, fontos, hivatalos elintézendőjük akad mindig egymással, hogy mi egyértelmű, gyengéd, alázattal érintkeznek a mindenben gyanútlan Magdolnával, és hogy baráti együttesüknek egészen meghódítottak még néhány magyar nővért, az eleven Adélt és a halvány Gregóriát is, az intéző papszép unokanővérét. Viszont figyelhette azt is, hogy a penziósok most még a rendesebbnél is többet kaszinóznak együtt, És a regráció órát legtöbbször a kegyes Simone a szobájában töltik esténként, mikor rendesen velük van Evelina, a szent sváblány is, és átüzennek gyakran a piros kunikundáért. Aztán a gyászruhás kis gros helénen is lehetne némi megfigyeléseket tenni, hogy hány öreg és ifjabb nővér ölelte őt szívére. Bár csak szertartásos gyenge szorítással és csókolta arcon apácásan kétfelől mondván, szeretnék anyád lenni az elköltözött helyed, bízzál bennem, te szegény gyermek. És észrevenni legvégül, hogy két benlakó növendék Popeszku Kornél és Pável Marika, egy idő óta nem szólnak egymáshoz, és hogy az utóbbi esténként a hálóban gyakran is fennhangon szokta dicsérgetni kaposi tanárurat, hogy mennyivel különbb és okosabb, mint például az a fót, aki éppen, hogy csak szép, no, <gül> mi az? Egy férfinál nem is sokat számít, és nem is olyan csodaszép, mint amilyen elbizakodott pofa. A szeme például Kaposinak is van olyan. És hogy királyerzi rendesen halk és nevetős, no, no, nem mondokat, és te igazánokat szokott odavetni fejcsóválások közt tekintve le a még-még meleg cserepkája tetejéről, melyhez támaszkodva nagy buzgalommal firkál kitépett írkalapokra valamit. Vannak emberek is, kik szelíd és tükröző szemekkel járnak, és semmi sem idegen tőlük. Például Szelényi Papa, a zsíros nagy nagyszivarú, öreg fizikatanár, ezek közül való. Szeretett mindent, tehát látott mindent, ami a házban és a szívekben, egy kis világban történt. Igaz, hogy mindenkit megszólított és kikérdezett, akivel éppen találkozott. Aha, hát a kedves Kunigunda nővér nem barátja, ugye a magasabb tudományoknak. Fűrzo, eha finnen? Hisz, mond is valamit. Ő bár azt tartja mostanában, amit a régi bölcs latinok. Öregeké a szó a tanácsban. És oror Vérzséniát nagyon érdekli a kivándorlási kérdés. Ő sok kérdés érdekli általában, mi? De csak ha a mennyei gondviselés akaratával nem ellenkezik, természetesen. De azt már bizonyosan szeretné tudni, hogy vajon oda át a tengeren túl hány éves korúban kapnak politikai jogokat a nők. S a nagy harisnyagyára közemében a kék teljesen kiszorította-e már a szivárvány többi színeit? Hát Gregória kolléga egészsége, javulgat-e? Elmélyes vájcban nyáron! Én tudom, mitől függ az, talán ő is tudja. Vagy nem szívesen megy el innét? Sosem láttam nőt, ki ennyire értett volna a gyakorlati gazdaságtanhoz elméletben. Hiába a talentumok közös családi eredetre vallanak. A mostani negyedévesek? Sose volt még itt okosabb, tiszteletre méltó évfolyam, mint ezek. Vannak köztük, akiket már nem is kisasszonyozni, de nagyságolni volna kedve az embernek, oly éred, bölcs, öntudatos nő. Ezért hívom én csak Böskének, másképp Bölcs Mert nem, nem önökre céloztam, Szidónia és Gizella kisasszonyok, bár sejtem, hogy magukra vették. Na hisz nem is minden esetre álló, megdönthetetlen sark, igazság és természet törvény az, hogy hosszú szőke haj, rövid, na, hogy is mondtam. Ennek különben nem sokára ki kell sülnie itt ebben a házban, mert ugye nem minden kegyes rendi nővér vágatja le természetes fejdíszét beöltözéskor. Nem mindegyik hisz a közmondásban. Na, meglássuk, eljátszódunk-e a segélykérő nőket? (gül) Így ércelt, csipkelődött, ilyen együgyű, ártatlan, kedves, hamiskás arcával a fizika szobában, a tanári előtt vagy az új épület folyosóján. Mindenütt a lakhálása publikumtól körülvéve. Magános, családtalan, öreg pap volt, egy rideg, hónapos szobában élt a kis fizetéséből, amit az apácák iskolája adott neki. Nem voltak sem barátai a városban, sem a püspöki udvarnál, nem akart sem kanonok is tallumot, sem lilaövet, nem járt sehová, és a zárdán kívül nem is látott nőket. Ez a tudományi szertár volt az ő klubja és kaszinója. Ez szerint évődések társas élete.